0: yerden yüksek Kentin kent taşırı gündemi. Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyı. Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te, kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, değişen dünyada dönüşen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün Marmara'da ortaya çıkan nüsidajı konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum denizaltı araştırmacısı, belgeselci ve yazar Mert Gökalp. Kendisini Türkiye Deniz Canlıları Rehberi Kitabı, Magma Dergisi çalışmaları ve sualtı yaşamına odaklandığı belgesellerinden de tanıyoruz. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için sevgili Mert ve bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Biraz biz hala müsilajı çok insan merkezli bir yerden konuştuğumuz için de yerden yüksekte sizi ağırlamayı çok istedim. Marmara Denizi de böyle bir metropoliten alanlarla çevrilmiş bir deniz olarak aslında belki de kentlerde yaşanan kişiler arasında çok böyle nitelikli özellikli bir su kütlesi olarak anılmıyor. Ama Marmara Denizi'nin içerisindeki ekosistemi, Şu anda neye dönüştüğünü dinlemeden önce bir ekosistemi tanımak istedik sizden. Bir böyle Marmara Denizi'nin su kütlesinin özelliklerini kısaca böyle anlatarak başlayabilir miyiz acaba?
1: Şimdi Marmara Denizi diye başlayınca söze aslında sözün bittiği yer veya sözün başladığı yer diye başlayabiliriz konuya. Farkında değiliz ama 25 milyon insan sak Marmara Denizi etrafında... 17 milyon, 18 milyon insansak İstanbul etrafında bunun nedeni Marmara Denizi'nin bereketi ve bolluğundan dolayıdır. İnsanlık yani bizim yerel insanlıktan bahsedersek eğer İstanbullular hangi ırktan, hangi dilden, hangi dinden geldiği önemli değil. İster İstanbul işte Osmanlı İmparatorluğu olsun ister Bizans İmparatorluğu olsun, ondan önceki Trak toplumları olsun veya Diğer toplumlar olsun, Anadolu toplulukları olsun, Anadolu yerleşkeleri olsun. Bu boğazın etrafında ve Marmara Denizi etrafında yerleşke kurmalarının tek sebebi, yegane sebebi buradaki balık bolluğudur. Deniz canları berekettir. Bu denizin etrafındaki iki iklimin birleştiği, kuzey ve güney iklimlerinin birleştiği ve bereketiyle, bolluğuyla tarım yapabildikleri avcı toplayıcı olarak yaşam e, vermesi nedeniyle buraya, bu deniz yollarının birleştiği, denizlerin birleştiği yere e, yerleşmişlerdir. Bunun nedenle Marmara Denizi çok önemlidir ve hatta işte Strabon olsun, O'Pianus olsun, e, diğer e, Aristo olsun, Arkestral olsun, ünlü filozoflar, tarihçiler ve yazarlar balık göçlerinden bahsetmişlerdir. Karadeniz'den Marmara'ya, e, Karadeniz'den Ege'ye, Ege'den Karadeniz'e e, her sene gidip gelen balıkları anlatmışlardır. Ne kadar balık bolluğu olduğunu, ne kadar balığın çıktığını, insanların burada ne kadar mutlu olduğunu, bereketin denizden fışkırdığını ifade etmek istemişlerdir. Çünkü şaşırmışlardır gördüklerine. Ve biz de burada yaşamamızın nedeni Marmara Denizi'nin bereketi ve bolluğudur. Keza 25 milyon insanın 1950'lerden beri 1950'lerde 1 milyon yaklaşık olarak nüfus. İstanbul çevresinde ve bir anda artmaya başlıyor. 2020'li yıllara geldiğimiz şu süreçte işte biliyorsunuz 25 milyona gelmiş vaziyette ülke sanayisinin belki de %50'si burada. Çok ciddi bir ziraya atık durumu söz konusu Marmara Denizi'ne. 70 senedir o kadar kötü davranıyoruz ki bu denize. O kadar kötü davranıyoruz ki ve bir şekilde biz aynı bereketi aynı bolluğu bekliyoruz. Ama bu olmaz. Yani bu kadar kötü davrandığınız bir deniz ve kapalı bir denizse bu. Yani bu yaptığımız kötülükler ne tarafa gidecek? Hep öyle düşünüyoruz biz. Biz atalım, kirletelim, pisletelim ama aynı bereketi bolluğu versin bize. Benzer şekilde turizm tesisleri bir şekilde turizm getirsin, gelir getirsin, turist getirsin diye bekliyoruz. Ama olmaz tabii ki böyle.
0: Gerçekten şeyde belirtmek gerekir belki yani Marmara Denizi'nin çevresinde de bir kentsel planlama ee, sorunu var. Özellikle son yıllarda kentsel planlama çok kent toprağı üzerine odaklanmış durumda ama bu kentlerin e, atığının nereye gittiği ya da bu atığın e, denize nasıl etki ettiği ya da bu birlikte yaşamın e, unsurlarını düşünen bir e, bütüncül bir sistem, bütüncül bir anlayış ne yazık ki yok yani şey anlamında da yok. Yani metropoliten alan İstanbul, metropoliten alanının yönetimi özelinde de böyle bir anlayış olduğunu söylemek çok zor. Ama Marmara Denizi'nin çevresini yani bir bölge olarak ele ala ve bu kentleri birlikte yönetmeye dair, paylaştıkları havzayı birlikte yönetmeye dair bir anlayışında olduğunu söylemek gerçekten çok zor. Ve bunun sonuçlarından bir tanesi de aslında bu yaz, ...bizim görebildiğimiz, belki kamuoyunun fark ettiği... ...müsilaj sorunu olarak ortaya çıktı ama... ...siz zannediyorum müsilajla biraz daha erken tanıştınız... ...onu bize anlatabilir misiniz?
1: Ee, yani konu aslında sadece müsilaj değil... ...Marmara Denizi'nde çok ciddi felaketler daha önce oldu... ...yine müsilaj vakaları oldu 2007 senesinde... Ee, ...kırmızı alt patlaması oldu... İzmit Körfezi tamamen kana bulandı... ...yani kan rengine bulandı... Ee, ...yaklaşık yaklaşık olarak 3 ay denizden çekilmedi bu kırmızı alt patlaması... Ve bir şekilde canlı ölümleri de gerçekleşti. Daha önce işte Haliç'te yaşananı biliyorsunuz. Kurbaldere'de yaşananı biliyorsunuz. O da geri Marmara Denizi'ne rehabilitasyon adı altında boca edildi. Yani biz zaten yaptığımız dalışlarda görüyorduk ki Marmara Denizi ciddi anlamda mikroorganizm yükü, yani metrekare başına düşen besin, organik madde yükü çok fazla bir deniz olduğunu biz işte yapılan çalışmalardan ki yapılan çalışmalarda neler ölçülür? pH dengesine bakılır, oksijen seviyelerine bakılır denizin. İşte klorofil A gibi, e, tuzluluk gibi, e, pH 4, NH 4 seviyeleri nelerdir? Yani fosfor ve nitrat diye anlattıkları seviyeler nelerdir? Bunlara bakılır. Şimdi temiz denizlerde veya e, kimyası düzgün olan denizlerde bunların oranları okyanustan denizde değişir. Değişim gösterebilir. Farklı farklı lokasyonlarda ama birebir bellidir. Belli seviyelerin üstünde olması gerekir. Ama Marmara Denizi'nde işte kritik oksijen düzeyi azlıkları, pH 4'ün ve NH4'ün çok yüksek seviyelerde olduğu gibi pH'in dengesinin bir şekilde asidik veya bazidik noktalara doğru yön aldığı bazı sıkıntılar Görmüştük tabii görülüyordu. Yani özellikle de en önemlisi oksijen seviyesinin çok düşük olması. Bazı alanlarda işte hidrojen sülfürün çok fazla yüksek olması gibi dengesizlikler görülüyordu. Zaten e, illa suyun içerisine girmek veya suyun içerisine bir analiz cihazı koymak gerekmiyor. Bir denize baktığınız zaman orada bu kadar deniz alanası görüyorsanız İlla ki bir organik yük vardır. Çok fazla mikroorganizma vardır. Çok fazla deniz anasının beslenmesiyle popülasyonlarını patlatabileceği çılgın seviyelere çıkartabileceği bir besin yükü vardır. Ki keza 80'lerin ortasında e, balıkçılık çöktü. Neden çöktü? E, Balast tankerleriyle gelen Atlantik'ten veya Pasifik'ten gelen bir stenofor türü Minamiopsis lady gitti Karadeniz'de Hamsilerin veya sardalyanın veya diğer ufak balıkların larvalarıyla onların yumurtalarıyla beslenerek veya onlarla besin rekabetine girerek bir şekilde hamsi balıkçılığını çökertiyordu daha daha. Daha sonra başka bir senefor türü yine bir şeyle geliyor balast tankeri vasıtasıyla geliyor ve bu canlı ile beslenmeye başlıyor ve onu tüketiyor. Şimdi onlar ikisi birden. Marmara Denizi içerisinde kardeş kardeş yaşıyorlar bu iki türde Marmara Denizi'nin içerisinde olan bir tür değil çok fazla başka tür var ee, balas tankeri vasıtasıyla giriş yapmış olan ama burada önemli kritik bir nokta var bu türlerin bu istilacı türlerin bu kadar yayılmasını bu kadar Marmara Denizi'nde yaşam bulmasını neden olan şey nedir İşte bu organik madde yüküdür mikroorganizmaların fazlaca olmasıdır e bunu sağlayan kritik nokta nedir? Bu atıkların, ve yabancı maddelerin, zirai, evsel, sanayi atıklarının e, sorumsuzca, hiç ucunu düşünmeden denize, Marmara Denizi'ne veriyor olmamızdır.
0: Bunun son etkilerinden bir tanesi yani müsilaj öyle anlayabiliriz ve müsilajın...
1: e, müsilaj, e, işte anlatıldığı üzere bir fitoplankton plankton türü ve onun e, stres altında bir şekilde ortam şartları el verdiği için yani iki buçuk derece ekstrem bir sıcaklık farkı var Marmara Denizi'nin diğer normal denizlere göre. Bir şekilde akıntıların ve dalga hareketinin azlığı oluşmuş vaziyetteydi bu oluşum öncesinde, müsüler oluşum öncesinde ama organik madde yükü en önemli başlıca nedeni diyebiliriz. Bu fitoplankton türü başka bir fitoplankton türü de olabilirdi. Yani başka bir Canlı da bunu sağlıyor olabilirdi. Yeşil ay patlaması görüyor olabilirdik. Kırmızı ay patlaması görüyor olabilirdik. Bu müsilaj e, zaten vardı denizin içerisinde. Biz dalgıçlar olarak sürekli önümüzde görüyorduk. Yani bir sıkıntısı olduğu denizin belliydi. Çünkü bu salya salya e, işte e, zeminde mercanların üzerinde, süngerlerin üzerinde, zeminde organik madde şeklinde veya ufak bir battaniye şeklinde deniz tabanın üzerinde kaplayıcı şekilde veya Orta suda akar bir şekilde salyalar halinde görülüyordu. E biz o zaman bunu inceleyen birkaç insan haricinde e, ne olduğunu bilmiyorduk bunun. Ama Marmara Denizi'de bir problem olduğu belliydi. Çünkü denizin renginden tutun da, görüşün azlığından tutun da bir kirlilik ile alakalı, bağlantılı bir durum olduğu belliydi. Zaten bunu onlarca senedir anlatmaya çalışıp, e, bakın atıklarımızı düzgün çevirmemiz gerekiyor. Recycle etmemiz gerekiyor. Marmara Denizi'ne atık boşaltmamız gerekiyor diye anlatmaya çalışan akademisyenler oldu. Adamların kariyerleri bitti bu şekilde ve vefat etti bazıları. Yani ömürleri boyunca bunu anlatmaya çalıştılar. Marmara Denizi'ne bu kadar yüklenmeyin dediler. Bazı bir elinin parmağını geçmeyen sayısı akademisyenler. Ama işte bürokrat, sanayici, Milletvekili, belediyeci, atık yönetim sorumlusu orada çalışanlar işte işin içerisinde ne kadar bağlantılı insan varsa el ele kol kola e, onlar atıkları atmaya devam ettiler. E, bilimciler anlatamamaya devam etti. Bazı da çok fazla belki anlatmaya çalışmadı. Vatandaş da hiç düşünmedi o sifonu çektiği zaman, deterjanları döktüğü zaman. Sanayici hiç düşünmedi yani atık sistemi olmasına rağmen çalıştırmadığı zaman. Hile hurdayla dışarıdan hat alıp numunelerle oynadığı zaman, akrediti olmayan laboratuvarlar yerine kendi laboratuvarlarını seçip para kaybetmemek için Marmara Denizi'ni boşalttığı zaman, belediyeci buna göz yumduğu zaman, onu denetlemesi gereken insanlar bunu göz yumduğu zaman, zirai atıklar, işte beslenmemiz çok önemli diyoruz. Mesela organik herkes köy ürünleri yemek istiyor <gülüyor> ama... Farkında değiliz ki işte İstanbul nereden alsın ürününü mesela tarımsal ürününü gidiyor tabii. Tarım alanlarının yüklü olduğu, iyi üretim olduğu yerlerden almaya çalışıyor. evet Çünkü süpermarketten alışveriş yapıyoruz hepimiz. Ama bunların nasıl yetiştirildiğini çok farkında değiliz. Atılan yabancı madde miktarının, pestisitler, gübreler, oraya girmemesi gereken kimyasalların miktarını işte zaten haberlerde arasında sırada görüyoruz. Rusya'ya geri gönderdi diyorlar biberleri. İşte Avrupa Birliği gönderilen şeyleri geri gönderdi diyorlar ürünleri. Neden geri gönderdi? Toksisite testleri yapılıyor üzerinde ve bir bakıyorlar o bizim malzemelerde öyle bir şeyler var ki ürünler var ki olmaması gereken. Şimdi biz bunları yiyoruz. Ama biz bunları tarımsal arzılardan de e, nehir yoluyla, yeraltı suları yoluyla denize akmasını da izliyoruz. Ölçümler yapılmıyor derelerin son bölümlerinde, yeraltı sularında. Bunlar sağlıklı mıdır, buralara bir giriş var mı diye. İşte keza görüyorsunuz Nilüfer çayı, Susurluk çayı, Bilavası, Ergen'e bitmiyor. Temiz nehir yok.
0: Her yerden
1: bir kirlilik var.
0: Ben Bursalıyım ve e, Nilüfer çayı bizim e, köyümüzün yanından geçer ve çocukluğumuzdan beri böyle Nilüfer kokusu denilince bana hep böyle bir çok kirli e, bir atık kokusu e, canlanır yani zihnimde. Hiç böyle Nilüferin çocukluğumda öyle kalmış. Nilüferin güzel bir su çiçeği olduğu bilgisi yerleşmemiş yani o kokudan dolayı. Öyle bir koku hafızası var gerçekten. Özellikle Karaca Bey'in e, o taraflarına doğru açılan yerlerinde. Tabii, ee,
1: yani... Ben sözünü kesiyorum ama Haliç nasıl hatırlarız Haliç'i kokuşmuş bir yer olarak hatırlarız ama Haliç altın boynuz golden horn yani insanların gidip de sepet koyup balık çıkarttığı hani bereketiyle bolluğuyla İstanbul'a ismini vermiş belki de adını vermiş ve o bölgede hani sikkeler basılmış Bizans Roma sikkeleri basılmış ve üzerlerine palamutlar orkinoslar koyulmuş bir bölgedir. Hani o kadar önemli bir balık üreme, denizin üremesi, canlanması alanında ve biz böyle tutarak Haliç'i anıyoruz. Hani benim çocukluğumda da öyleydi.
0: Öyle gerçekten. Ya şimdi şey de çok tesadüfi bir şekilde geçen gün 1966'da yapılan bir su ve kanalizasyon planlamasına denk geldim raporuna. Orada bir e, haritayla hem yerleşim alanları hem sanayi alanları hem de projenin aşağı yukarı sınırları çizilmiş bir şekilde gösteriliyor. E, yani şeyler çok az zaten. Yani 1966 İstanbul'un da yerleşim alanları falan da çok az zaten ama şey çok ilgimi çekti. Yani proje sınırları gerçekten e, İstanbul'un kıyılarını sadece dahil etmiş. Yani sanki o kanalizasyon büy- bütün bir denize boşaltılmıyor da o İstanbul'un boğazında ve Kıyılarında bir yerlerde kalıyor sanki böyle dağılmıyor e, gibi de bir yaklaşım varmış gibi geldi. Planı daha detaylı da inceleyeceğim yani bu e, atık yönetimini gerçekten kentle birlikte nasıl düşünüyoruz diye. E, biraz e, şeye de girmek istiyorum. Yani dedi, bir, biraz böyle çok fazla insan merkezli konuşmaya devam ediyoruz ama şu anda Marmara Denizi'nin e, içerisindeki canlıların da durumu çok zordur tahminimizce. Biraz da gündeme de yansıyor. Sizin gözlemleriniz neler?
1: Şimdi Marmara Denizi ekosistemiyle alakalı bir takım bilgiler çok fazla akış sağlamadı, çok fazla gelemedi çünkü bunları inceleyen çok fazla insan yok açıkçası bilen, ekosistemin tam olarak bilen insan yok. İşte adalarda Sergio abim ve arkadaşları mercanların durumunu aktarmaya çalıştı, işte Bandırma'da Mustafa Sarı, Erdek'te durumu aktarmaya çalıştı biraz. Ben de baktım ki bu noktada biraz eksiklik var, sadece deniz kimyası üzerinden bazı bilgilere akış sağlıyor. İşte oksijensizlik var. Şöyledir pH 4, NH 4 çok fazla diye anlatımlar var. Kimya ve fiziksel okyanus, e, fiziği oşanografi üzerinden anlatımlar var. Ben de ekosistem üzerinden anlatmaya çalıştım biraz. Onun için bazı dalışlar yaptım. Ve incelemeye çalıştım. Neler oluyor diye. Yaptığım dalışlarda gördüm ki e, bentik yaşamda ciddi sıkıntılar var. Yani deniz zemini canlılarında e, sesil dediğimiz hareket edemeyen canlılarda çok büyük e, kitlesel ölümler gerçekleşmiş vaziyette. Neler bunlar? Mesela süngerler. E, ne, mesela tunikatlar. Mesela tüplük kutlar gibi. E, özellikle süngerlerde. Süngerler deniz zemininde e, olup beslenmesiyle e, filtrasyon kapasitesiyle ünlenmiş canlılardır. Zaten geçmişte onun için bazı sünger türleri e, banyo süngeri olarak kullanılmıştır. Çünkü öyle bir su çekme kapasitesi vardır ki e, inanılmaz su tutar ve Farklı noktalarda, farklı yerlerde kullanılmışlardır. Şimdi bu deniz üzerindeki, zemin üzerindeki canlılar bir, bir şekilde nefes alıp vermek ve filtrasyon yapmak zorunda. Yani beslenmek zorunda durumunda. Çok yoğun bir mikroorganizma, işte mikro mikroalplerden tutun, dissolved organic matter dediğimiz başka canlıların kullanamadığı organik maddeyle de beslenmek, e, haricinde zooplankton, fitoplankton gibi e, birçok fitoplankton, işte bu misiloji oluşturan canlı gibi birçok canlıyı fitrasyon etme, fitre etme kapasitesine sahiptir. Yani sistemde fazla aşırı bir mikroorganizma yoğunluğu varsa bunu dengeleyen canlılardan bir tanesi. Bunların kitlesel olarak öldüğünü gördüm. Çürümüş vaziyetteydi. Parmağınızı getirdiğiniz zaman e, dağılıyordu ve kömür rengine dövdü dönüşüyordu. E, üstten baktığınız zaman ise gri beyaz bir ölü tabaka halinde yayılmıştı etrafa. Bundan sadece biraz daha dikey şekilde yükselen e, sünger kolonileri kısmi olarak kurtulmuştu. E, çünkü onları tam olarak kaplayamıyor anladığım kadarıyla Musiler. Çünkü tamamen kaplayınca bir ölüm battaniyesi gibi çöküyor. Şimdi zeminde yaşayan canlılar bu haldeydi. Peki biraz hareket edebilen canlılar ne haldeydi? Benim gördüğüm yerlerde işte yengeçler, karidesler, istakozlar gibi canlılar hareket edebildikleri için zeminde yaşamalarına rağmen kaçabiliyorlardı. Ama başka taraflarda arkadaşların işte bazı zıpkıncıların, bazı başka dalgıçların görüntülerinde gördüm ki bu yengeçlerin de istakozların da ölü olanlarına rastlanıyordu. Balıklar ise yüzerek kaçabiliyordu. Çünkü müsilaş hareket ediyor. Şimdi zemindeki tabakada, orta sudaki tabakada akıntılar ve dalgalar yoluyla Marmara Denizi etrafında hareket ediyor. Bir o kıyıya bir bu kıyıya gidiyor. Bazen çok açık temiz gibi görülebiliyor deniz. Müstilaj yokmuş gibi görünüyor ama var. Öbür tarafa gidiyor yoğunluk olarak. Aslında yine var suda yani. Yoğunluk sadece başka tarafa gitmiş rozette. Balıklar bu şekilde kaçabiliyor ama e, şimdi nereye kadar kaçabilir? Oksijen azlığı varsa bir tarafta 3-4 kat azalmışsa çünkü öyle görünüyor verilerde balık ölümleri de yaşanıyor ki keza bunları gördük. Şimdi bunlar denizin içerisindeki durumlar. Hani bir de denizin üzeri var. E bu gördüğünüz ölü tabaka bir şekilde deniz yüzeyini kaplayarak bazı alanlarda deniz çayırların ve alplerin ki çok önemlidir bunlar fotosentez yaparlar. İşte bu denizdeki çözülmüş oksijeni sağlayan canlılardır. Birçok işlevsel görevi var zaten ama en önemlisi oksijen diyelim. Ve bunun... Yapan canlılar üstüne bir tabaka gelince böyle kalın bir battaniye şeklinde ölü bir tabaka gelince fotosentez yapacak güneş ışığını bulamıyorlar haliyle. Bunlar bu sıkıntıyı yaşıyor. Bunun haricinde e, balıkların ve diğer deniz canlılarının e, larvaları ve yumurtaları bunların arasında sıkışarak bu tabakanın arasında sıkışarak beslenmek, hareket etmek ve nefes almak gibi işlevlerini haliyle gerçekleştiremiyorlar. Bu ne demek? E, jenerasyonlar yetişmiyor demek ve önümüzdeki senelerde problem olacak demektir. Olma ihtimali vardır demektir. E, bir yandan e, bu müsilajın etrafında biriken e, canlılar inanılmaz derecede oksijen tüketiyor. Oksijen azlığına neden oluyorlar. Aynı zamanda da etrafında virüs ve bakteri gibi patojen bakteriler bulunduğu için çok iyi bir besi teşkil ettiği için bir şekilde bu, etrafta bu kadar fazla olmaması gereken virüsler ve bakteriler deniz canlarını Zaten e, dayanıklılığı çökmüş vaziyette olan indirgenmiş vaziyette olan deniz canlarına e, sirayet edebiliyor ve onları hasta ve e, güçsüz duruma dönüştürebiliyor gibi birçok farklı şey var denizin farklı noktalarında farklı ekosistemlerinde etkileri var.
0: Sizin bu anlattıklarınızdan biraz daha e, bu yerel yönetimlerin özellikle işte e, denizin üzerinden müsilaj toplama, oksijen basma ya da bakteri üretme gibi çalışmalarının biraz böyle son durumu kurtarmaya çalışmaya dair yapılan çalışmalar gibi anlıyorum. Bu çalışmalar gerçekten e, işe yarar mı? Kalıcı bir çözüm getirmediğini e, tartışıyoruz zaten gündemde ama.
1: Ya son durum kurtarma değil bunlar show. Yani büyük şovlar. Bir şey yapıyoruzmuş gibi göstermek muşları yani birçok bir insan işte şeyler yönetimler işte ne diyeyim size sahil güvenlik komutanları belediyeciler kaymakamlar siyasetçiler onlar bunlar üniversite görevlileri proflar toplanıyorlar gemilerde açılıyorlar bakıyorlar kıyılarda binlerce temizlik işçisi şapkalarını takıyor denizi temizliyoruz çevre günü etkinliği yapıyoruz diye bir şeyler temizliyormuş gibi gösteriyor. Ne temizliyorlarsa onun haricinde işte belediyelerin bazıları gidiyor mesela bazı şirketlerle e, özellikle bu e, deterjan kimyasal atıkların denize karışmasında çok etki sahibi çok büyük şirketlerle el ele kol kola bazı kampanyalar yapıp Kadıköy Emin'in önüne böyle motorlu bir takım çekim aletleri koyuyorlar. E i̇şte alttan e, şey veriyorsunuz toksik atıları veriyorsunuz çok ünlü bir markadır bu markanın adını geçirmeyeyim herkes bilir herkes evinde kullanır. Toksik atıkları alttan veriyorsunuz atık sistemi düzgün çalışmadığı için. Ama üstten katı atık topluyorum diye 25 tane 50 tane pervaneli motorlar koyuyorsunuz üst tarafa. Oradan üstten atıkları topluyor güya. İstanbul'u temizliyoruz diye ilan veriyorsunuz belediyeyle beraber. Belediyede buna alet oluyor maalesef. Şimdi bunlar komik, hakikaten komik. Ekoloji bilen, denizi bilen, hatta balıkçılar da komik olarak bakıyorlardı buna. Çünkü onlar da denizi bilen insanlar. Oldukça komik hareketler yapılması gereken hareketlerden kaçarak gerçek devrim hani Denizel devrimi yapmak yerine gidip e, onunla bununla saçma sapan bir takım metotları uygulamayla yapıyoruz. Tek tek bakalım buna. Mesela oksijen. Oksijen basmak. Arkadaş Marmara Denizi küçük bir deniz, kapalı bir deniz ama Marmara Denizi bir deniz. 1100 metre derinliği var. Olan çukurlar var. Sen nereye kadar oksijen basacaksın? Birincisin diyelim. Yani bir kapasite olarak ne kadar oksijenim var arkadaş? Bir. İki. Oksijen, bastığın oksijen e, deniz canlarını kullanabileceği bir oksijen. Deniz canları çözünmüş oksijen kullanıyor. İşte bu algıların, e, bu fitoplanktonun mesela o da aslında üretebilir. E, deniz çevrelerinin ürettiği oksijeni kullanıyor. Sen oksijeni bastığın zaman o oksijenin ne kadarı çözünmüş oksijeni dönüşecek? Bunu biliyor musun? Hesapladın mı? Veya bu uygulamayı başka denizlerde uygulamışlar mı? Baltık denizinde düşünülmüş çok fazla şeyler olmuş. Etrafında tepkiler oluşmuş. Bir de duyduğuma göre oksijen basıyoruz diye hava basıyorlarmış oraya. O havayı basıyorlar derinlere. Oradan yukarıya gümürlop yeniden çıkıyor. Böyle bir şey varmış. Yani gerizekalı zannediyorlar herhalde denizi ve bizleri. Bir yandan da bakteriyle e, elimine etme çalışmaları varmış. Evet bakın bakterilerin bazısı petrol eee tabakalarını temizlemek, üst düzey tabakalarını temizlemekten tutun da eğer ufak bir kapalı bir havuzsa bu veya ufak bir su birikintisi ise o su birikintisini böyle bir bakteriyle kurtarma şansınız var ama tatlı sular için genellikle var bu. Şimdi bu birincisi bu tuzlu su. Ne kadar az tuzlu olsa da bir tuzlu su bir yandan da hacim miktarı. Yani ne kadar bakteriniz var ve bu bakterinin bütün bu alanlara nasıl yayılabileceğini düşünüyorsunuz. Noktası var. Yine bir Matematik bir havuz problemi. Ya elinizle bitle şeye gitmeye çalışıyorsunuz. Ejderhayı yenmeye çalışıyorsunuz gibi bir şey. Komik, oldukça komik bir durum. Onun için yani bu metotlar falan lütfen test edin. Hiç havuzlarınızda, evinizde, yanınızdaki su beklensinde ama deniz problemlerine geldiğinde yapmayın bunları ya gözünüzü seveyim. Hani çok komik. Yapmanız gereken tek şey var, atık yönetimi. Denize sıfır atık gelmesini sağlamak. Organik madde yükü fazladır. Marmara Denizi ölen bir denizdir. Görüyoruz bunu. Sıfır atık. Hiç giriş olmayacak. Bunu nasıl başaracaksınız? Bir kere sanayi atıkları hala atılıyor. Bir tane gördünüz mü siz? Ceza kesilen bir tesis. Sanayi tesisi. Kapatılan. Kilit vurulan. Ceza kesilen. Hiç gördünüz mü? Rehabilitasyondan başlanıyor. Ne rehabilitasyonu? 50 senedir, 20 senedir, 30 senedir kirleten tesisler var neden hala kirletmesine izin veriyoruz? Birincisi. ikincisi, atık yönetimi. Diyorlar ki işte %40 oranında azaltılması lazım. Bazı üniversiteler bile bunu diyor. Ben çıldırıyorum. Yerimde ne yapacağımı şaşırıyorum. Nasıl dersiniz bunu? Marmara Denizi'nin durumu zaten belli. Demeniz gereken veya atık tesislerindeki insanların yapması gereken hemen hemen rehabilitasyon ve sıfır atık. Arkadaşım senin bir su problemin var mı İstanbul'da? Oradan buradan fezadan su getirmeye çalışıyorsun. Her gün şey oluyor, kuraklık var, zaten iklim değişikliği var. Haberlere çıkıyor sürekli insanlar, anlatıyorlar barajlar şu kadar dolu. Baraj raporu dinliyoruz biz. E peki senin elinde zaten sistematik olan yağan yağmurlar var. Neden bunu çeviremiyorsun mesela? Neden su yönetimi yapamıyorsun? Neden sen atıkları bir şekilde tamamen filtre ederek, elimine ederek içerisindeki toksik malzemeleri su haline, arı su haline getirerek ki bu teknoloji var. Yeniden çevrime, kullanım suyuna, tarım suyuna, şehir suyuna, şebeke suyuna dönüştürmüyorsun. İki problemi birden çözme şansın var burada. Hem Marmara Denizi'ne gitmeyecek hem de sen kullanım suyu olarak kullanacaksın. E zirai atıkları aynı şekilde tamamen kesebilmen gerekiyor. Bu hem insanların besini için hem etraftaki oradaki ekosistem için bu nehirlerin geçtiği, yeraltı suların geçtiği hem de denizler için önemli. Yani yapacağımız şey çok net ortada.
0: Sıfır atık. Gerçekten çok önemli. Peki programımızın sonuna geldik. Sizinle sohbete doyum olmaz. Verdiğiniz bilgiler de çok kıymetli. Umarım hep birlikte bu konuda bir farkındalık oluşturup bunun yönetime geçmesini sağlayabiliriz. O yüzden programımıza katılıp da bize de bilgilendirdiğiniz için, sesinizi duyurduğunuz için yeniden teşekkür ediyorum size de. Ben teşekkür ederim. Yerden Yüksek programını dinlediğiniz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. 15 gün sonra yeni bir Yerden Yüksek'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yerden Yüksek Kentin kent aşırı gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı